0: FGV Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para a educação corporativa. Produzido pela FGV Company, em parceria com o FGV e a ESP Pesquisa e Publicações.
1: É ter essa visão, não pela ótica da marca, que tem essa falsa sensação de 100% de controle sobre os canais mas uma visão, numa ótica mais do consumidor, que vai seguindo essa jornada caótica, que ele vai é, interagindo com os mais diferentes canais, formando
0: a opinião dele e, eventualmente, lá na frente, fazendo um vacuo. Quantas vezes você já descobriu um produto, fez pesquisas sobre ele na internet, foi ver esse mesmo produto numa loja física e depois comprou num site de um revendedor por um preço melhor? Essa jornada caótica do consumidor, como fala o entrevistado de hoje, é o assunto da nossa conversa. A base, o artigo, Os Desafios do Marketing Omnichannel.
1: Sou Gabriel Borges, Eu sou, tenho graduação em publicidade, especialização em administração de negócios e mestrado em marketing avançado. É, venho trabalhando no mercado corporativo aí há 25 anos,
0: você comenta, então, o artigo inteiro é sobre o tema, né, os desafios do marketing omni-channel, é, omni-canal, omni-canalidade, né, é a palavra que você usa. E eu acho que é legal a gente começar definindo o que, que é isso, afinal, o que, que é o marketing omni-channel? O
1: omni-channel, ele nada mais é do que é, a ideia de que a gente, enquanto consumidor, interage com os mais diversos canais de uma empresa dentro de uma jornada de consumo. De uma maneira prática, o que eu quero dizer é que eu posso é, conhecer sobre um produto através de um meio digital, depois lembrar que esse produto existe através de um meio físico, depois conhecer e tocar naquele produto visitando uma loja própria daquela marca ou uma loja de um parceiro, que seja um revendedor, e eventualmente depois comprar esse produto num outro canal diferente, um canal digital e etc. Digamos que meu celular estragou e eu quero comprar um celular novo, né? E eu liguei ali minha cognição para começar a enxergar quais são as possibilidades de celular que existem no mercado. E aí eu vejo que um determinado fabricante acabou de lançar um modelo novo e, enfim, eu fui, talvez, num, interagindo numa rede social... É, conheci ali a informação de que existe aquele modelo novo no mercado. Aquilo me gerou um estímulo, eu saio da rede social, vou para um buscador na internet, busco sobre aquele celular, aí eu visito ambientes dentro da internet que não necessariamente são proprietários da marca para conhecer mais sobre aquele celular, então eu vou ter formadores de opinião, pessoas que são influenciadores por fazerem reviews daquele determinado celular, enfim vão me trazer um pouco mais de informações para eu entender se ele é um celular que me interessa ou não. E aí posso visitar é, uma loja física é, de um revendedor é, que tem aquele determinado aparelho especificamente para poder interagir com o produto, né? para poder ver se é do jeito que eu queria e etc. Eu posso voltar para a internet entrar em um site próprio da marca ou de um terceiro, um revendedor, achar uma promoção, comprar aquele produto né, é, e receber o produto da minha casa. Se a gente for analisar essa jornada, Fernando, você vai ver que assim, eu interagi dentro do ambiente digital e dentro do ambiente offline em diversos momentos diferentes, né? em diversos canais diferentes e, de alguma forma, eu... Ah, fiz com que esses canais me prestassem alguns serviços que não necessariamente eu remunerei
0: esse canal diretamente. Super interessante o exemplo o que eu estou percebendo é que no omnichannel, primeiro que as empresas têm muito menos controle de que canal de, de venda, de informação, de comunicação está sendo usado, isso tudo está muito mais na mão do consumidor ou talvez de intermediários, influenciadores. E, e, e é meio que tudo ao mesmo tempo agora, né? Mais do que até se chegou a falar de multicanal, mas é mais do que multicanal. É, é realmente como a empresa vai navegar nesse mar de opções e lugares e alternativas, é isso?
1: Exatamente. Eu acho que você colocou um ponto muito interessante, que é o seguinte, o consumidor, hoje em dia, por natureza, ele é o mini-channel. A gente interage com os mais diferentes canais dentro das nossas jornadas de consumo. A opção que existe no mercado é a empresa escolher se ela vai querer desenvolver uma estratégia a partir da ótica omnichannel ou se ela vai continuar numa ótica um pouco mais é, antiga, que é a ótica multicanal.
0: Agora, entrando no tema principal do artigo, então as empresas que querem de fato né, entrar nesse mundo omnichannel enfrentam vários desafios, né? O Eu... primeiro parece ter a ver com a complexidade dos funis de conversão. Quer dizer, como é que o interessado pode, de fato, virar cliente? É
1: isso? Acho que a maneira mais fácil da gente entender essa lógica é pensando um pouco de como a gente antigamente se relacionava com comunicação ou com as campanhas, propagandas de uma marca e como a gente se relaciona hoje, né? Antigamente, a gente tinha um número de canais de, de comunicação muito limitado. A gente tinha lá TV, jornal, revista, uh, rádio, cinema e out of home, né, outdoor, e acabou. A gente não tinha mais nenhuma outra maneira da marca se relacionar com a gente. Obviamente, entraria aí ponto de venda, entraria aí comunicação boca a boca, enfim, mas não necessariamente dentro de uma estratégia de comunicação clássica. Então, a gente pode pegar a indústria automotiva, quando uma montadora lançava um modelo novo de carro, ela tinha ali um enxoval de comunicação em que ela ia fazer um filme para a TV incrível, que seria super inspirador, interessante, para instigar a atenção do consumidor e fazer com que ele entenda que existe um carro novo. Né? Talvez ela também faria algumas outras peças de sustentação, seja num jornal ou numa revista, para que a pessoa é, tenha uma frequência alta de exposição àquela novidade e a gente efetivamente desperte o interesse dela sobre aquele carro novo. Só que se esse consumidor fosse seguindo um funil de conversão ou uma jornada de consumo, a próxima etapa que a gente esperava que esse consumidor fosse fazer era ele visitar uma concessionária. Se a gente for pensar na mesma situação hoje, é, existe uma lógica completamente bagunçada caótica e quase que personalizada porque cada consumidor acaba passando por uma jornada completamente diferente do outro. A reação natural que a gente espera de um consumidor hoje que se sente interessado sobre aquele carro não é ir visitar um concessionário é tirar um celular do bolso e fazer uma busca sobre aquele carro. Depois lá na frente pode ser que ele se sinta motivado caso ele vá aumentando a maturidade e o interesse dele de efetivamente visitar uma concessionária para eventualmente fazer um teste drive. Mas repara que esse consumidor passou por um processo de adquirir informação, adquirir estímulos, muitas vezes não controlado pela montadora, que é capaz de fazê-lo formar a opinião dele ou não. Se ela tiver essa visão omnichannel, ela vai entender que não basta mais ela fazer o comercial de TV e estar tá preparada para receber esse, esse consumidor na concessionária. Tem que ser próxima de, das pessoas que fazem as revisões dos carros. Não eventualmente disponibilizar o carro para que esse cara possa fazer o um teste e produzir um conteúdo com uma maior profundidade. Ela pode pode é, pensar nos buscadores de desenvolver uma estratégia para evitar do concorrente comprar a palavra-chave dela. Ela pode...
0: E o segundo desafio, Gabriel, que é esse paradoxo da personalização de um lado com a privacidade do outro. Como é que funciona isso? Esse é um debate bem contemporâneo né? e que vai até a lei do marketing. Pois é,
1: acho que essa é uma discussão muito interessante, assim, porque se a gente fosse é, levar em consideração 100% do interesse do consumidor, que é ter 100% da sua privacidade preservada, a gente viveria num mundo de zero segmentação. Né? Então, eu seria exposto a estímulos, propagandas, ofertas, promoções que seriam completamente aleatórias e que não teriam um mínimo de aderência eh, ou afinidade com os meus interesses, com as minhas vontades e com as minhas necessidades. Se a gente fosse pensar na lógica inversa, em que a gente pensa em 100% eh, de interesse do anunciante, da empresa... É, em que a gente teria zero é, é, preocupação com a privacidade do consumidor, a gente estaria entrando numa situação extremamente delicada porque a gente estaria é, dando a essas empresas uma série de informações que podem gerar uma série de transtornos do tipo é, você ter acesso ou não a uma determinada promoção pelo simples fato de você é, ter ou não um determinado perfil e por aí vai, né? Então, eu acho que a gente vive num momento de tentar encontrar esse ponto de equilíbrio. Não é nem muito de um lado, nem muito do outro.
0: E aí a gente entra no terceiro e último tema do, do artigo, e que é diretamente relacionado a esse outro. Né? Se a gente precisa dos dados para personalizar e melhorar a experiência do consumidor, se o canal é múltiplo, vem de todos os lados, tem esse desafio de integração dos dados e depois das métricas também, né? Como que é isso, juntar dado de quem pesquisou em rede social, juntar dado de quem visitou o site, quem escreveu para a empresa, quem consultou por WhatsApp, como é que faz isso?
1: É, eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje no mercado, que é... Ah, o fato de que, quando a gente olha os canais separadamente, muitas vezes a gente está vendo dados errados é, de resultado. Por quê? É, digamos que aquela loja, que é de um revendedor que eu visitei para conhecer e colocar o produto na mão e ver se aquele celular era o celular que eu queria, se ela tivesse algum indicador que falasse, ah, de cada é, X pessoas que entram aqui na loja, Y são interessadas nesse modelo. Só que ela não sabe, por exemplo, que eu comprei aquele telefone. Eu não comprei naquela loja, mas eu comprei aquele telefone. E isso traz duas consequências. Primeiro porque o, o indicador pode não mostrar o sucesso que foi aquela abordagem que eu sofri na loja. Né? Então, assim deu certo o trabalho que eles fizeram na loja no ponto de vista de me converter para, para comprar aquele produto o que deu errado é que eu não comprei ali naquela loja e o segundo ponto que traz uma complexidade é que se esse for um canal indireto né, for um canal de um terceiro foi um canal de um revendedor essa loja não vai ser comissionada por aquela venda né? porque só o último canal o canal onde eu comprei né, que foi a minha última interação dentro dessa jornada é que vai receber 100% daquela comissão
0: E, e aí, para chegando ao, ao final, Gabriel, que dica que você deixa, vamos dizer, para alguém que está em marketing, que está se deparando pela primeira vez com esses desafios, algumas dicas, alguns caminhos possíveis, assim, do, do que fazer, além de se desesperar e puxar os cabelos do, da cabeça?
1: A primeira dica que eu falaria é, calma, está tudo bem, está todo mundo, talvez, tão desesperado quanto você, né? Acho que Talvez o sintoma que você está sentindo não é da sua empresa, é do mercado de uma maneira geral. Mas de uma maneira mais prática e, e numa abordagem mais positiva, eu acho que o outro ponto que eu acho que facilita bastante o desenho de estratégias é a gente parar de ficar enxergando pela lógica dos canais com a visão da empresa e começar a pensar colocando o sapato do cliente. Né? Quais são as possibilidades de jornadas que esses clientes podem ter porque a partir do momento que a gente faz esse exercício a gente vai entendendo o que a gente pode fazer para poder ajudar o consumidor dentro das diversas possibilidades de interação que ele tem com a gente então não
0: desesperar começar pequeno e testando e sem esquecer de ponto de vista o ponto de vista do cliente né
1: exatamente eu gosto muito de uma metáfora que é ninguém aprende a nadar fora da piscina né então, a gente tem que se jogar na piscina, começar ali a se estapear na água, tentar nadar no raso primeiro, tentar nadar mais perto da borda e ir aprendendo até o momento que a gente se sente seguro para nadar numa piscina mais funda, num mar aberto ou mais distante da borda. Né? Perfeito.
0: Muito legal, Gabriel. Obrigado, então, por contribuir aí com a gente. Eu que
1: agradeço. Foi um prazer.
0: Bom, você já sabe que tem vários canais para chegar no artigo Os Desafios do Marketing Omnichannel. O mais direto é clicar no link na descrição desse episódio. Esse podcast é uma produção do FGV em com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e alavancando a sua performance. Saiba mais no site do FGV Company, que está na descrição do canal, e nos siga no LinkedIn, arroba FGV Company, para mais conteúdos. Esse podcast foi apresentado por mim, Fernando Nogueira. Tem roteiro de Carolina Friedheim e Fernando Nogueira. E foi editado pelo Vitor de Oliveira.